0: Ich habe mehr als 9000 Würfe verfehlt. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal vertraute man mir an, den entscheidenden Wurf zu machen und ich verfehlte. Ich habe immer und immer wieder versagt und das ist der Grund, warum ich heute so erfolgreich bin. Das ist ein Zitat von Michael Jordan und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge im One Week Podcast, dem Podcast für junge Leute die mehr aus sich herausholen wollen, als der herkömmliche Bildungsweg bereithält. Und warum starte ich diese Folge? Mit diesem Zitat. Ich habe ähm, mir gestern Abend ein äh, sehr inspirierendes Video vom Fußballtrainer Thomas Tuchel angeschaut. Und da tauchte dieses Zitat, was ich damals schon mal von äh, meinem Mentor-Mentor sozusagen gehört habe, tauchte dort wieder auf und ich habe es zum Anlass genommen dazu heute, explizit eine Folge zu machen unter dem Titel Ausbruch aus den Routinen bzw. wie du es schaffen kannst neue Routinen zu kreieren. Ich bin ähm, beim letzten Mal auf das Time Horizon Prinzip eingegangen, das heißt auf die Fähigkeit sich Ziele weit in der Zukunft zu stecken, um einfach bereit zu sein diesen Weg auch zu gehen. Dafür müssen wir es erstmal schaffen, unsere Energie richtig zu managen, ein Stück weit Einfachheit und Klarheit auch in unsere Zielsetzung zu bringen und natürlich dann auch in die Handlung und in die Umsetzung zu kommen. Und das ist im Prinzip der Punkt, an dem viele Menschen scheitern. Das ist immer wieder meine Erfahrung, jetzt ähm, in den letzten zweieinhalb bis drei Jahren auch im Unternehmertum gewesen, wo ich immer wieder feststelle, dass Menschen ihre Komfortzone nur äußerst ungerne verlassen und obwohl sie wissen, dass es sein könnte, dass es zum Ziel führt, sie am Ende den Weg trotzdem nicht gehen. Und das ist ein Mix aus, klar, ich habe vielleicht nicht das Selbstvertrauen am Anfang, gerade wenn es um neue Themenfelder, neue Lebensbereiche geht, die irgendwie angepasst werden müssen. Es hat auch viel damit zu tun, dass wir alte eher negativ behaftete Routinen haben und deshalb uns auch immer wieder selbst bewerten und es hat dann eben am Ende des Tages auch viel mit dem Mindset zum Thema Scheitern zu tun und ähm, deshalb bin ich eben gestartet mit dem Zitat von Michael Jordan, der sagt, er habe in seiner Karriere 9000 Würfe verfehlt, er hat fast 300 Spiele verloren, 26 Mal sogar den alles entscheidenden Wurf, der das Spiel noch hätte Drehen bzw. gewinnen können. Und er hat immer und immer wieder versagt im Leben. Genau das sei der Grund für seinen Erfolg. Und ich glaube, wenn viele Menschen an der Oberfläche auf Erfolg draufschauen, dann stellen sie sich Erfolg anders vor. Sie stellen sich Erfolg vor als die straight line, die Punkt A und Punkt B verbindet, die straight line, die dich auf direktem Wege an die Ziele deiner Träume bringt. Und wenn wir dann mit erfolgreichen Menschen sprechen, äh, ihnen zuhören, vielleicht die Chance haben, mal eine Autobiografie von ihnen zu lesen oder ein Interview uns auf YouTube anzuschauen, dann wird uns immer wieder deutlich, irgendwas ist da anders, als wir es uns vielleicht ursprünglich vorgestellt haben oder noch immer vorstellen. Irgendwas scheint im Mindset dieser Menschen anders veranlagt zu sein bzw. bestimmte Erfahrungen haben dazu geführt, dass sich Glaubenssätze bei diesen Menschen verändert haben und genau dieses Mindset das sie am Ende des Tages so erfolgreich gemacht hat. Ich möchte dir jetzt einfach so ein paar Gedanken teilen, die mich extrem inspiriert haben. Gestern Abend, als ich das Video sah von Thomas Tuchel, weil es in meiner aktuellen Phase auch einfach super, super wichtig ist, auf das nächste Level zu kommen, auf das nächste Level zu kommen als, als Führungskraft, als Unternehmer und meine Rolle ein Stück weit auch zu erweitern von, von, von einem inspirativen, sehr, sehr, ja, ähm, vielleicht manchmal auch sehr theoretischen Part hin zu jemandem, der deutlich besser noch seine Rolle als Coach versteht, als Mentor und als Vorbild. Und da kommt es eben auf andere Dinge an, als man vielleicht beim ersten Hinsehen glauben mag. Und das ist eigentlich so die Parallele, weil das für mich eng miteinander zusammenhängt. Ich ähm, werde dir das im Laufe dieser Folge dann auch noch ein bisschen deutlicher machen. <lacht> es ist entscheidend, dass man, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, was macht Führung eigentlich aus? Was hat das jetzt damit zu tun, wie ich meinen Alltag bzw. Ja, Prokrastination überwinde in meinem Alltag? Wie hängt das miteinander zusammen? Und das ist eigentlich relativ einfach, weil beides hängt am Ende ganz, ganz eng damit zusammen, wie man seine Rolle interpretiert. Das heißt, wie man seinen Selbstwert definiert und wie man am Ende des Tages deshalb auch bereit ist, dann in die Umsetzung zu gehen. Und ähm, es geht, glaube ich, darum, als guter Coach, ob im Sport, im Business oder in anderen Lebensbereichen, sein Team, seine Mannschaft, vielleicht auch mal die Einzelperson in der Handlung, im Tun, also in der Umsetzung zu halten. Und Deshalb ist es entscheidend, dass man seine Rolle versteht beziehungsweise versteht, was braucht man an an Zutaten, um am Ende das, genau das eben zu gewährleisten. Und es soll ein bisschen darum gehen, sich zu überlegen, wie schafft man es denn jetzt, aus alten eher negativen Routinen und Gewohnheiten auszubrechen. Viele Leute haben vielleicht die innerliche Hoffnung, dass irgend so eine negativen Angewohnheiten, schlechten Routinen, sich irgendwann von alleine erledigen, weil man es sich so sehr wünscht. Ja, dass man sie quasi wie auf dem Delete-Button dann einfach löschen kann. Und leider habe auch ich die Erfahrung machen müssen, dass das so nicht funktioniert. Das heißt, gerade wenn man versucht, gegen etwas anzukämpfen, dann kennst du vielleicht das Ergebnis, dass es am Ende des Tages eher größer wird. Das ist mit Problemen so, das ist aber auch mit negativen Gewohnheiten so, die ja für dich in dem Moment auch eine Art Problem darstellen. Ja, unser Verstand kann nicht unterscheiden zwischen den Dingen, die wir jetzt positiv bewerten oder negativ bewerten. Sie werden allein schon deshalb größer, weil wir uns auf sie fokussieren auf eine Art und Weise, die das Problem nicht löst. Wenn es um Routinen geht, haben wir nur eine Möglichkeit, aus Routinen auszubrechen und neue zu kreieren, indem wir einen Rahmen schaffen, der uns automatisch in neue Routinen hineinbegibt, sozusagen. Das bedeutet, ich habe neulich jetzt mal mit einem ähm, Teammitglied bei mir ähm, gesprochen, über das Thema Morgenroutine. Ja? Und es ging um die Frage, du Timon, wie schaffe ich es denn jetzt, das wirklich so zu implementieren, dass es mir ähnlich hilft, wie es dir hilft. Und dann habe ich versucht, diesen Prozess, diesen Change-Prozess zu beschreiben, indem ich viele umfeldbeeinflussende Faktoren in meiner Morgenroutine einfach implementiert habe. Ja, also mir wenig, meinem Unterbewusstsein, wenig Macht über überlassen habe, indem ich halt versucht habe, den Rahmen, also die Bedingungen, so zu schaffen, dass ich am Ende sehr, sehr wahrscheinlich bestimmte Handlungen ausführen werde. Ein ganz simples Beispiel ist, der Wecker steht eben mittlerweile in einer anderen Ecke meines Zimmers, mein Handy liegt morgens nicht mehr neben mir, dafür meine Sportsachen und die Dinge, die ich morgens brauche, mein iPad für, meine, für mein Vision Board, mein Buch und mein Journal, liegt alles in auch genau dieser Reihenfolge direkt auf meinem Schreibtisch bzw. auf meinem Nachttisch neben dem Bett. Das bedeutet also, es ist am Ende des Tages unsere Aufgabe, wenn wir neue Routinen kreieren wollen, uns erstmal ein Umfeld zu schaffen, was überhaupt potenziell diese neuen Routinen zulässt. Denn die erschreckende Erkenntnis, die auch ich gewonnen habe ähm, in diesem Prozess, und es gelingt eben nicht jeden Tag, deswegen verabschiede dich auch bitte davon: Perfektion. Jeder Tag ist eine neue Chance, es besser zu machen. Entscheidend ist, auch ich musste verstehen, dass es eben nicht funktioniert, diese Routine immer wieder aufs Neue ähm, durchzuführen, ohne dabei auch mal einen Rückfall zu erleben. Das bedeutet also, wenn man schon alleine ein Faktor in diesem Umfeld wieder verändert, in, in, in das alte Umfeld sozusagen, indem man zum Beispiel, Umfeld ist auch, wann stehst du morgens auf? Das war auch der Tipp, den ich dann meinem, meinem äh, Teammitglied gegeben habe, meinem Spieler sozusagen, meinem Partner. Und ähm, ich habe ihm gesagt, ähm, definiere eine neue Zeit morgens, zu der du aufstehst. Das ist schon mal die wichtigste Grundvoraussetzung. Und das Krasse ist, was bei mir auch passiert ist, wenn ich am Wochenende dann noch immer eine Stunde länger geschlafen habe, das mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr, dann war ich automatisch sofort drin in dieser alten Routine. An einem Tag, den man sowieso jetzt zum Gammeln dann eben verplant hat oder eben nicht verplant hat, Mag das vielleicht nochmal in Ordnung sein, dass man nochmal eine Stunde länger schläft, aber es ist etwas anderes, es versetzt dein Unterbewusstsein in einen anderen Zustand. Ja, vielleicht kannst du mir da folgen und würdest das bestätigen, aber das ist eine krasse Erkenntnis, weil das allein schon... Das ist nur eine, eine Stellschraube, wo man jetzt ja rational gar nicht drauf kommen würde, wenn man sich überlegt, naja, warum sollte jetzt die Stunde von 6 bis 7 mehr wert sein als die Stunde von 10 bis 11? Das macht ja keinen Sinn. Die absoluten Zahlen der Stunden bleiben mir identisch, wenn ich dann abends halt eine Stunde auch später ins Bett gehe. Aber das Krasse ist, ist es ist eben nicht so. Wenn du immer von, keine Ahnung, 8 bis 24 Uhr wach warst, dann wirst du auch tendenziell genau das tun, was du zwischen 8 und 24 Uhr immer getan hast. Wenn du jetzt um 6 Uhr aufstehst, ja, dann hast du die Chance, neue Routinen zu ankern. Die Sachen, die ich eben erwähnt habe, gehören dann vielleicht da mit dazu, zu einem, ähm, zu einem gesunden Umfeld. Und Deswegen gehe unbedingt nochmal zurück auf die Folge Miracle Morning, wenn dich das näher interessiert. Aber ich wollte es einfach nochmal beschreiben, was aktiv dort eben möglich ist. Und es ist entscheidend, ein Bewusstsein zu haben für die Diskrepanz zwischen Reiz und Reaktion. Das Modell hast du vielleicht schon mal gehört, Reiz-Reaktionsmodell. So funktioniert unser Unterbewusstsein. Wir haben einen Auslösereiz und am Ende des Tages irgendeine Art von Reaktion. Und dazwischen liegt dann mal mehr und weniger Zeit. Bei sehr festgefahrenen Routinen halt deutlich weniger Zeit. Das heißt, wir haben den Reiz und wir können gar nicht anders, auch wenn unser Verstand uns jetzt gerade was anderes sagt, als das so auszuführen. Wenn wir jetzt ein neues Umfeld schaffen, der Auslösereiz also neu ist, dann musst du wirklich mal tief in dich horchen und beobachten, wie auf einmal die Zeitspanne bis zur Reaktion zumindest mal so lang wird, dass es deutlich einfacher ist, eine aktive Entscheidung in eine andere Richtung zu treffen. Das bedeutet also... Das neue Umfeld sorgt dafür, dass du mehr Zeit hast, dich aktiv für einen anderen Weg zu entscheiden. Das ist die Phase, in der du neue Routinen auch aktiv kreieren kannst und den, den du am Ball bleiben musst, in denen du 30, besser noch 60 Tage einfach einmal durchhalten musst, bis das wirklich zu einer Routine und am Ende des Tages auch zu einem Lifestyle geworden ist. Und jetzt spreche ich die ganze Zeit von Umfeld und habe eingangs ja auch betont, dass mh, der, der der Auslöser ja, für, für die Folge, ein Stück weit ein, ein Interview war, ein Talk war ähm, mit Thomas Tuchel. Und ähm, er zum Beispiel, als er damals bei Mainz 05 seine erste Station als Trainer im Profibereich hatte, als absoluter Rookie, selbst nie ein Bundesligaspiel bestritten als Spieler und einfach so ins kalte Wasser geworfen. Ohne Saisonvorbereitung, mit fünf Tagen Vorbereitung, glaube ich, auf das erste Spiel. Und er hat damals dann einfach ein Umfeld geschaffen, auf dem es möglich war oder in dem es möglich war, Erfolg zu haben. Und zwar hat er unter anderem damals bei Mainz 05 das Problem erkannt, dass die Mannschaft eigentlich völlig unterlegen ist. Ja, Dass sie völlig unterlegen ist, spielerisch, taktisch, auch physisch und dass sie damals gespielt hat wie damals in Deutschland noch jede andere Mannschaft auch, nämlich immer ähm, mit dem Versuch, ein System so gut zu beherrschen, dass man damit jeden Gegner potenziell schlagen kann. Und gerade für einen kleinen Gegner, der eben nicht die individuelle Klasse hat, nicht die, die, die Finesse, die technische Finesse hat, nicht die, die körperliche Präsenz hat, ähm, war das natürlich schon damals keine wirklich intelligente Strategie. Und es ging häufig dann tief, flach über außen, so nach dem Motto, schaut mal der vorne, außen dann, was er jetzt mit dem Ball anfangen kann. Kein wirkliches Nachrücken, kaum Spielidee drin. Und dann hat er eine Sache gemacht und zwar ganz am Anfang schon, nachdem er sich bei der Mannschaft vorgestellt hat, einmal kurz seine Grundwerte definiert hat, ein Leitbild gemeinsam mit der Mannschaft dann erarbeitet hat, das dann immer weiter aus, ausgeprägt wurde. Da will ich heute nicht so sehr drauf eingehen, aber er hat auf jeden Fall eine Sache und das ist ein Muster, das hat mich extrem inspiriert dort gestern Abend. Er hat eine Sache gemacht, um dieses Spielsystem, dieses, dieses Unterbewusste, immer wieder den Ball flach über außen zu spielen, um das rauszubekommen, er hat einfach die vier Ecken der Spielfelder abgeschnitten. Das Spielfeld ist abgeschnitten. Ja, ein normales Fußballspielfeld ist eher rechteckig, logischerweise. Wird jeder von euch schon mal gesehen haben, auch wenn ich selbst aktiv. Und er hat quasi eine Art Raute, einen Diamanten daraus gemacht. Das heißt, er hat die Ecken abgeschnitten und hat dadurch die Situation geschaffen, dass ohne sein aktives Zutun, die Spieler wussten, sie können da jetzt nicht mehr so spielen wie vorher. Und jetzt war es eben das Ziel, schon sehr viel früher dann flach über das Zentrum, bzw. über eine Seitenverlagerung zu spielen und deutlich schneller ähm, dann eben vors Tor zu kommen. Und das eben, indem der Ball nicht einfach immer in den toten Raum auf die Außenposition Richtung Eckfahne gespielt wurde. Und das ist eine ne Sache, die hat mich eben vor allem im Führungsstil inspiriert, weil Thomas Tuchel sagt, er wollte nie der sein, der jetzt der neue Trainer ist und am Anfang wäre es vielleicht auch gar nicht möglich gewesen, aufgrund der Hierarchie irgendwie auch, und immer wieder auf den, auf den Deckel hauen und kritisieren und, ähm, und verbessern, indem man halt sagt, ey, wieso spielst du jetzt schon wieder über außen? Und er hat einfach die Ecken abgeschnitten und war dann am Ende des Tages eher der Unterstützer, ja? der, der Mentor, der Coach, so wie er das definiert hat für sich, der den Spielern geholfen hat, in diesem neuen System eben zu arbeiten und zu, zu bestehen. Und er sagt, in all seinen Jahren beim Mainz 05 haben sie nie ein Spiel 11 gegen 11 auf einem normalen Fußballspielfeld gemacht, sondern sie haben trainiert in dieser Raute, im Diamanten, im Kreis, ja mal 30 Meter Breite, dafür, keine Ahnung, ähm, 80 Meter Länge und umgekehrt, ähm, beziehungsweise 60 Meter Breite und dann, ähm, dann, dann ne, warte mal, irgendwie 60 ähm, Breite oder die volle Breite halt und irgendwie nur 40 Länge, immer auf zwei Tore. Und er hat einfach unterschiedlichste Dinge ausprobiert. Ich will jetzt nicht zu die fußball Serie abdriften, äh, die einfach dazu geführt haben, dass die Spieler wussten, es geht nur so. Und das ist irgendwie jetzt meine Challenge. Und wir sprechen die ganze Zeit über Umfeld und über Ausbruch aus den Routinen. Das ist definitiv der effektivste Weg, aus den Routinen auszubrechen, weil es dein Unterbewusstsein dazu zwingt, andere Dinge zu tun. Solange dein Umfeld, wir haben da eben drüber gesprochen, in Bezug auf deine Morgenroutine, auf das, das Beispiel mit Thomas Tuchel bei Mainz 05, solange das Umfeld so ist, wie es ist, wirst du es wahnsinnig schwer haben. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist fast ausgeschlossen, dass du deine Routinen ernsthaft, nachhaltig verändern kannst. Du brauchst ein anderes Umfeld, du brauchst eine andere Struktur, vielleicht helfen dir auch Menschen in diesem Umfeld dabei, das umzusetzen, weil natürlich bei Mainz 05 oder auch bei uns, natürlich du dann auch nicht alleine bist, der seine Routinen verändern möchte, sondern es betrifft die ganze Mannschaft, das gesamte Team. Aber es ist so entscheidend, dass man das versteht und jetzt auf sich anwendet. Es geht nicht um Kopieren. Ich werde das Beispiel von Thomas Tuch über 1.05 05 schlecht jetzt auf mein Business ähm, 1 zu 1 anwenden und, 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 und kopieren können. Aber wichtig ist es zu verstehen und zu versuchen, genau das gleiche Umfeld zu schaffen, was aus alten negativen Routinen ausbricht. Prokrastination, das heißt das nicht tun. Das, was Thomas Tuchel damals bei manchen 5 auch rausbekommen musste, nämlich dieses Verantwortung abgeben, den Ball immer auf außen spielen und sagen, naja, schaut der vorne mal, was er mit dem Ball jetzt anfängt. Das war einfach, einfach ähm, die, die riesengroße Herausforderung in dem Moment. Und er war sich seiner Rolle als Coach sehr bewusst, weil er gesagt hat, naja, es ist entscheidend, dass ich als Trainer eine Art Dienstleister bin für die Spieler. Ich kann nicht mehr machen, als das System so zur Verfügung zu stellen, Inspiration zu geben, ein Stück weit auch ein Mentor zu sein, ein Freund zu sein, manchmal auch, nicht immer natürlich, aber manchmal. Und entscheidend, ich muss den Spielern das Gefühl vermitteln, dass sie am Ende das Spiel auf dem Spielfeld gewinnen. Es ist nicht der Trainer, der das Spiel gewinnt, er spielt es nicht. Er kann nur als Dienstleister das Was, so ein bisschen das System, die Struktur zur Verfügung stellen. Genau so mache ich es quasi, jetzt in meiner nächsten unternehmerischen Phase auch. Oder so sollte ich es machen, damit am Ende des Tages genau dasselbe passiert. Das Wie nämlich. ja, Das Wie muss von den Spielern kommen. Thomas Tuchel sagt, er musste erstmal eine klare Aufforderung an die Spieler richten, die Verantwortung für das Wie einfach wieder zu übernehmen. Im kompletten Ausmaß, in der ganzen Ausprägung, wie es möglich ist. Das ist die Aufgabe der Spieler. ja Und die Aufgabe des Trainers, Lautet, sie dabei nicht allein zu lassen, sondern im Gegenteil, sie dabei zu unterstützen. Aber es ist entscheidend, dass jeder da seine Rolle versteht. Und er hat eine Sache manifestiert, was ganz entscheidend war: geistige und körperliche Anwesenheit, gute Laune und Vorfreude auf das gemeinsame Training. Es ist also entscheidend, dass man sich eben auch darauf einlässt, dass man mental und körperlich auf der Höhe ist und auch bereit ist, die Dinge zu verändern. So, und wenn dann noch ein Stück weit die Bescheidenheit zum Talent zum Beispiel hinzukommt, ja, oder die Bescheidenheit in einem Geschäftsmodell arbeiten zu dürfen, was funktioniert, was super simpel reproduzierbar ist und was eine ganze Menge persönlicher, auch individueller Ziele erreichen kann, indem du anderen Menschen hilfst, dann kann es groß werden. Und dann ist eine Sache jetzt abschließend nur noch wichtig, wenn wir nochmal über das Thema Prokrastination sprechen, weil Prokrastination am Ende einfach das Gegenteil vom Tun ist, nämlich das Aufschieben. Und Prokrastination, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, ist keine Sache, die faule Menschen betrifft. Faule Menschen prokrastinieren nicht, weil faule Menschen grundsätzlich jetzt gar kein Problem mit dem Faulsein haben. Vielleicht haben sie irgendwann ein Problem mit dem Ergebnis, aber entscheidend ist, der, der prokrastiniert, der würde eigentlich mehr wollen. Und das Entscheidende ist jetzt also, dass man versteht, dass Prokrastination nichts anderes als eine Strategie ist, mit Versagensängsten und auch ein Stück weit Arbeitsunmut vielleicht umzugehen. Das heißt, wir haben vielleicht im, im Laufe unserer Jahre, in der Kindheit, in der Jugend, in der Schule, es ist einfach eine Folge der Erziehung, gelernt, dass es nicht gut ist, zu versagen. Also in der Schule eine schlechte Note zu schreiben, im Sport ein Spiel zu verlieren, einfach negative Erlebnisse zu haben. Aber diese Definition von was ist positiv, was ist negativ, die ist eine Folge unserer Erziehung, weil... Ich versuche, meinen Jungs immer beizubringen, dass es wichtig ist, um auch langfristig glücklich und erfüllt zu sein, eine gewisse Distanz zu dem zu entwickeln, was da eben passiert. Wir können das nicht immer alles beeinflussen. Und ob wir jetzt ein Ja bekommen oder ein Nein, ja, das ist am Ende des Tages eigentlich gleich viel wert, weil in beiden Szenarien lernen wir dazu. dazu. Thomas Tuchel sagt, es ist aus seiner Sicht fast noch entscheidender, die Erfolge zu vergessen, weil die zufrieden machen, weil die satt machen, weil die dazu führen, dass man denkt, naja, es läuft ja schon und man ruht sich darauf aus, man verliert das Bewusstsein für das Wie, ist meine Aufgabe und der Trainer kann mir vielleicht dabei helfen, das System wieder ein bisschen zu modifizieren, ein bisschen anzupassen, den Rahmen noch besser zu setzen. Also, Prokrastination ist nichts anderes als ein Schutzmechanismus eigentlich, um unseren Selbstwert zu schützen, der eben sehr stark durch die Erziehung an unsere Arbeit gekoppelt ist. Und wir sollten versuchen, diesen Selbstwert eben nicht immer von einem positiven Ergebnis im Außen abhängig zu machen. Nur wer das im Prinzip in der Lage ist zu überwinden, der hat halt auch die Chance, Prokrastination zu überwinden, weil er Misserfolg eben nicht immer als etwas Negatives empfindet, sondern eher als etwas Natürliches und, und etwas Nützliches. Thomas Tuchel berichtet von einer Europa-League-Partie in der Qualifikation, nachdem Mainz 05 die beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt hat, Fünfter geworden ist in der Bundesliga. Ich glaube, es war seine zweite Saison damals als Trainer. Und sie sind in der Europa-League-Qualifikation, also bevor die Gruppenphase, also der eigentliche Wettbewerb überhaupt begonnen hat, sind sie ausgeschieden in der Ukraine gegen einen absoluten Underdog und mussten vier Tage später das erste Bundesligaspiel einer Saison mit 34 Spieltagen zu Hause vor ausverkauftem Stadion in einem, in einem neuen Stadion gegen Bayern 04 Leverkusen, die Vizemeister geworden waren, spielen. Wir haben das Spiel am Ende 2 zu 0 gewonnen, aber nur deshalb oder im Prinzip nur durch das Zutun von einem Trainer, der damals schon ein Bewusstsein dafür hatte, dass so ein dieser Misserfolg von damals, deswegen ist Zitat von Michael Jordan auch, das war an der Wand, als die vom Spiel nach Hause kamen und dachten, jetzt machen wir wieder Videoanalyse, jetzt wird wieder auf den Deckel gehauen und jetzt, jetzt haben wir wieder, ja, keine Ahnung, 24, 48 schon richtig beschissene Laune auf gut Deutsch gesagt. Nein, es war entscheidend in dem Moment, den Misserfolg umzuinterpretieren. Jeder hat gedacht, was für eine beknackte Situation aber es half nichts und man, man musste sich da in dem Moment rausentwickeln. Das heißt, wer Prokrastination überwinden will, der muss es schaffen, Misserfolg als etwas völlig Natürliches und auch völlig Nützliches zu definieren. Und nur das hat am Ende das Potenzial, das wirklich zu überwinden, also dauerhaft im Tun, dauerhaft in der Anwendung und in der Umsetzung zu sein. Also ich muss im Prinzip ein Stück weit das das Bild, was ich vielleicht von, von meiner Arbeit auch habe, ob das jetzt Schule ist, ob das Ausbildung, ob das Studium oder auch Anstellung ist oder mein eigenes Business, wenn du schon eins hast, du musst es uminterpretieren von ich muss zu ich will. Ja, wenn du immer sagst, ich muss, ich muss, ich muss, dann hast du am Ende auch eine negative Korrelation zum Ergebnis, wenn es eben vermeintlich nicht gut ausgeht. Also wenn wenn du sagst, ich muss das und das erreichen und du reichst es nicht, ist es automatisch negativ. Wenn du sagst, ich will das erreichen, dann ist der Rückschlag eine Etappe auf dem Weg zum Ziel. Aber entscheidend ist, an dem Ziel verändert sich nichts. Das versuchen wir weiter und weiter und weiter, bis es irgendwann geklappt hat. Und das ist so, so entscheidend, weil am Ende des Tages schaut keiner mehr auf das, was alles nicht funktioniert hat, siehe Michael Jordan. ja, Da gibt es so unzählig viele Beispiele. Gerd Müller zum Beispiel, ist der bis heute ähm, erfolgreichste Stürmer der Bundesliga-Geschichte, hat die meisten Tore geschossen. Ganz nebenbei ist er auch der, der am häufigsten daneben geschossen hat. Er ist aber jetzt nicht in die Geschichte eingegangen, als der, der am häufigsten daneben geschossen hat. Weil am Ende zählt, was eben erzielt wurde. Und das war aber nur möglich, weil er zu den ganzen Fehlschüssen einen nicht so negativen Bezug hatte wie andere, die sich dann eben selbst bewertet haben. Am Ende des Tages ist es natürlich wichtig, ein Stück weit auch einen Ausgleich zu schaffen, das heißt, da eben, wenn man das wirklich möchte, ne, aus einem aus ich muss, ich will zu machen, brauchst du einen gewissen Ausgleich. Es macht auch keinen Sinn, dass du den ganzen Tag nur hasselst und, und keine, keine Freizeit hast, keine Erholung hast. Ja, ähnlich wie im Sport, es, es besteht ein guter Trainingsplan immer aus Anspannung und Entspannung. Man sollte eben schauen, dass das in einem gesunden Verhältnis zueinander steht. Das bedeutet also, wenn du dich damit jetzt identifizieren kannst und wenn du grundsätzlich deine Ziele erreichen willst dann solltest du dich darauf fokussieren, genau so da eben vorzugehen. Also wenige wichtige Ziele definieren, sich überlegen, was kann ich an meinem Umfeld verändern, um neue Routinen zu entwickeln, wer kann als Coach mir dabei vielleicht behilflich sein und das Vehikel ein Stück weit eben zur Verfügung stellen und wie kann ich dann in diesem Umfeld neue Routinen entwickeln, die mein Unterbewusstsein neu prägen. An, in dem Prozess muss ich sehr wachsam sein, sehr klar im Kopf sein und, 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 und sehr bewusst die Dinge umsetzen, um am Ende des Tages sie dann auch im Unterbewusstsein nachhaltig zu manifestieren. Und genau das ist am Ende auch die, die, die Chance, in einen Flow zu kommen, in so einen Glücksempfinden zu kommen, das einem das Gefühl gibt von, ich kann alles erreichen, aber es hat viel damit zu tun, wie man eben zu seiner Arbeit steht, egal in welcher Lebensphase und wie man eben Misserfolg wahrnimmt und interpretiert. Am Ende des Tages haben wir im Prinzip die Möglichkeit, immer wieder neue Dinge zu tun. Das ist auch am Ende der Grund dafür, warum du nur über Regelmäßigkeit und Kontinuität erfolgreich wirst, in egal welchem Bereich. Aber es fällt, obwohl viele Leute es wollen, ja, es fällt vielen trotzdem schwer, dann auch den Preis dafür zu bezahlen. Und das ist eben auch der Preis der Enttäuschung, der Niederlage eines Neins von Menschen, die dich vorübergehend ablehnen. Aber nur das hat am Ende das Potenzial, dich dahin zu bringen, wo Michael Jordan, Gerd Müller und hoffentlich am Ende deines Lebens auch du gelandet sein wirst. Dabei wünsche ich dir wie immer ganz, ganz viel Erfolg bei der Umsetzung. Ich ähm, freue mich über dein Feedback, über diese Folge. Teile sie gerne mit deinen Freunden, wenn du glaubst, dass sie ihnen ähnlich helfen könnte wie dir hoffentlich. Und... Ich kann dir versprechen, dass da einiges kommen wird, um das Ganze vielleicht auch gemeinsam anzugehen. Ich bin gerade am Planen einer ähm, Wiederauflage der One-Week-Coachings, ähm, die ja vor relativ genau einem Jahr während des ersten Lockdowns ähm, unter Corona entstanden waren und wo jetzt nochmal im Hintergrund einiges entsteht an Content, an Struktur, an verschiedenen Ideen. Und es wird gerade alles so ein bisschen evaluiert von, von meinem Team und mir. Und wir werden da sicherlich jetzt dann in drei bis vier Wochen erste News dann auch bekannt äh, zu geben haben, wie das Ganze ablaufen wird. Und ich freue mich da persönlich schon sehr drauf. Ich glaube, die, die da damals mit dabei waren, die haben da eine ganze Menge für sich daraus mitnehmen können, obwohl es damals jeweils nur eine Woche war. Entscheidend also, dass wir da vielleicht diesmal ein bisschen länger dabei bleiben. Ähm, ich will da jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn du da eben ähm, interessiert ähm, dran bleibst und ähm, ja vielleicht dann sogar mit dabei sein kannst. Ganz liebe Grüße. Ich wünsche dir einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche morgen. Und äh, ja, dann wie immer bis zur nächsten Folge nächste Woche Sonntag um 18 Uhr. Hau rein, dein Timon.